0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 255. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich habe heute die wunderbare Simon wieder mal hier im Podcast. Und wenn ich jetzt so diese Anmoderation mache, Simon, dann habe ich das Gefühl, ich hätte dich schon ewig nicht mehr im Podcast gehabt. Hast du das auch das Gefühl? Es ist viel zu lang her schon
1: wieder. Viel.
2: <lacht> aber so,
1: so schön, dass ich heute wieder dabei bin und dass es heute jetzt klappt und wir uns über spannende Themen unterhalten.
0: Genau, und es genau. ist eben auch jetzt, wir haben so im Vorgespräch so natürlich Simon und ich haben immer ein sehr, sehr langes Vorgespräch, wo wir viel schnacken müssen. Das meiste davon privat, aber wir haben auch uns im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten, denn heute die Podcast-Folge, die dreht sich um Lilith. Und zwar natürlich um Lilith im Sternzeichen, also wofür Lilith auch steht. Und da werden wir nachher gleich drauf eingehen. Ich will aber vorher noch so ein paar Dinge sagen dazu, weil vielleicht hast du vor ein paar Wochen die Podcast-Folge gehört mit der Beate, wo wir über ihr neues Buch gesprochen haben. Denn im Buch von Beate geht es um Inanna und um Ereshkigel, ihre Schwester. Also es geht um Inanna, die durch diese sieben Tore geht und da zu ihrer Schwester Ereshkigel geht. Und Inanna und Ereshkigel sind zwei sumerische Göttinnen. Naja und Lilith ist die dritte der sumerischen Göttinnen, die man so kennt und das ist eben so eine Überlegung, die wir hatten vorhin, die Simon und ich, weil wenn du jetzt mal so die Namen bei dir überlegst, dann wirst du wahrscheinlich Ereshkigel und Inanna nicht groß kennen oder vielleicht jetzt das erste Mal mit dem Buch darüber gehört haben, vielleicht bist du bei mir im Göttinnenkurs und kennst die von dem, vielleicht setzt du dich einfach sonst mit Göttinnen auseinander und kennst diese Göttinnen. Interessanterweise ist es bei Lilith eben anders und da, Simon, bist du voll meiner Meinung, oder? Lilith kennt man. Ja,
1: dieser Name ist, zumindest hat man ihn schon mal gehört, einfach so und kann vielleicht auch nicht so konkret was damit verbinden. Aber in, in der Astrologie ist es ja. ein ganz konkreter Faktor, also es ja. ist ein sogenannter sensitiver Punkt, also mhm. es ist kein Himmelskörper, ja, es ist kein Planet oder so konkret fassbare äh, Himmelsgestirn, sondern ist ein Punkt auf dem Mondumlaufbahn. Mhm. Der oh Mond Gott. läuft da in der elliptischen Bahn um oh. die Erde, also nicht in einem äh, runden Kreis oh. und diese elliptische Bahn hat einen Punkt, der ah. erdfernste Punkt äh, von der Mondumlaufbahn und das ist dieser Lilith-Punkt. Genau, und es gibt da noch ein Ge Gegenüber, der erdnächste Punkt, das ist der Priapus, das ist inzwischen auch, wird es gebräuchlicher in der Astrologie, aber die Lilith ist auf jeden Fall sehr viel äh, gebräuchlicher, die oh, ist um so, mit dem Chiron hat sie Einzug gehalten in der Astrologie, ist aber auch noch ein relativ junger Deutungspunkt im Vergleich zu dem, wie, wie alt die Astrologie ist, ja. Also die Astrologie geht ja auch zu den Sumerern zurück. Also geht wirklich, es ist, ist auch eine ganz, ganz alte Wissenschaft. Und was ich sehr spannend finde, ist eben diese Rückverbindung von Lilith zu den Sumerern, weil Lilith da noch so einen Anker bildet zu einer Zeit, wo Matriarchat
0: geherrscht hat, ja. Genau, genau. Und das ist das Spannende an Lilith ist eben, und das ist genau das, was Simon jetzt auch gerade gesagt hat, Lilith ist ein Begriff oder ein Name, den man kennt. Man weiß vielleicht nicht so ganz genau, was dahinter steckt, aber es, ist, es gibt wenige Menschen, die nicht irgendeine Beziehung zu Lilith haben oder einen Bezug oder sich das irgendwie logisch erklären können. Und das Interessante ist eben, dass Lilith eine der großen Muttergöttinnen war, eben gerade bei den Sumerern so die große Muttergöttin. Und Lilith hat in einer Zeit die Menschen unterstützt, als eben das Matriarchat geherrscht hat. Das hat jetzt jemand vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Und was so spannend ist, ist, dass seit vielen tausenden von jahren das patriarchat und die die so diese männliche herrschaft versucht hat lilith quasi zu unterdrücken und so in die vergessenheit zu drängen und zu negieren also aus ja, ihr eine böse frau zu machen eine schwierige frau zu machen und ähm, das hat nie funktioniert lilith war einfach immer da also wir sind äh, lilith nicht losgeworden oder lilith ließ sich nicht loswerden und heute darf sie so mit dieser wunderbaren weiblichen Energie wieder auferstehen. Eben zum Beispiel auch in der Astrologie, wo du sagst, es ist noch relativ jung mit Chiron erschienen, aber sie nimmt eben doch einen wichtigen Raum ein in der Astrologie auch. Und ich glaube, Simon, erzähl uns doch mal, wofür steht denn diese Lilith eigentlich oder was müssen wir uns darunter genau vorstellen? Also es geht um
1: Kraft, ja, es geht um ganzheitliche Kraft, um ein Ganzsein, ein Heilsein und vor allem um Frauenkraft, ja, also das ist ein Faktor, der wirklich ganz wichtig ist in Ergänzung jetzt zum Mond, der natürlich auch ein Teil unserer Frauenkraft darstellt und auch der Venus. und mhm. Aber beide, also Mond und Venus, also Sonne-Mond ist ja so ein Gespann. Ja, Mond ist das Gegenüber vom von der männlichen Seite der Sonne mhm. und da ist immer so ein Gegenüber und auch die Venus hat ein männliches Gegenüber. Den Mars und die Geliebte, ja, die Venus verkörpert die Geliebte, die einfach gerne ein Gegenüber hätte auch und sich wünscht, ja, und der Mond hat die Sonne gegenüber und die Lilith, die steht alleine da, ja, die hat keinen Bezug jetzt, die, die braucht jetzt auch nicht ein männliches Gegenüber, um ganz zu sein, ja. Mhm. Und das finde ich auch ein, ein, ein faszinierender Aspekt davon, ja, dass es wirklich darum geht, ganz allein zu stehen, in, für sich zu stehen, selber zu entscheiden, also so sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, sich nicht bevormunden zu lassen, unabhängig zu sein, ja, also so die, das ist diese urweibliche Kraft, die mhm. da durchkommt und... Das ist vielleicht ein Weg hin, ja, weil wir alle unsere, diese ganzen Prägungen des Patriarchats so tief verwurzelt haben, ja. Wenn wir es jetzt, jetzt nicht in, in diesem Leben stark mitbekommen haben, haben wir ganz sicher eine Ahnenlinie, eine weibliche Ahnenlinie, die auf die eine oder andere Weise ganz sicher geprägt ist ja. durch diese Strukturen. Und ähm, es
0: ist für alle Frauen auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ganz genau. Und das ist eben auch so ein Thema, das sich jetzt immer mehr so zeigt. Empfindest du das auch so? Auf jeden Fall, weil, ja, die aktuelle
1: Zeit gerade an diesen alten Strukturen rüttelt. Ja, diesen Gesellschaftsnormen. Es ist, die Lilith, da, wo die Lilith im Horoskop steht, ist auch wirklich, da, da geht's drum in diesem, erstmal nach, zum, nach dem Haus schaut, nach dem Lebensbereich, wo sie so ihre individuelle Wirkung entfaltet, persönliche Wirkung für jeden. Ähm, da rüttelt sie auf, da macht sie einem rebellisch, ja. Da will man wirklich so seinen ganz eigenen Weg gehen oder kann vielleicht gar keinen konventionellen Weg gehen. Das ist einem irgendwie verbaut aus irgendeinem Grund und, und man wird da fast genötigt, mhm. da so ganz, ja, tief in sich zu schöpfen, an diese schöpferische Urkraft wieder sich anzubinden und weil dieses Urweibliche ist ganz arg schöpferisch, ja, von, von seiner Kraft her und das wurde uns Sage ich jetzt einfach mal so beschnitten, ohne jetzt da so groß in den Opfer gehen zu wollen, ja. Aber mhm. es ist einfach, das Patriarchat hat das unglaublich versucht einzudämmen. ja so, so eine Kraft ist natürlich nicht wegzudrücken, wie du schon gesagt hast. ja, ja Diese Lilith, hat sich nie wirklich in Vergessenheit bringen lassen. Mhm. Sie ist immer noch da und wichtiger denn je, jetzt mhm. wo wir so auf dem Weg sind, zu gucken, ja, wie können wir das weibliche wirklich in, in, eine, in eine gute, konstruktive Gleichberechtigung bringen, mhm. ja, in der Augenhöhe. Und da braucht es einfach dieser Anteil, der ins Unbewusste gedrängt wurde, auch dämonisiert wurde, regelrecht, ja. Mhm. Unsere, unsere Lebendigkeit, auch die Sexualität, ja, die ist ja ganz stark oft mit Lilith verbunden, ja, oder auch Interessant, oft Lilith wird auch als Schlange dargestellt, mhm. ja, oder als Symbol. Und das ist natürlich auch kann man mit der Kundalini äh, verknüpfen. Und mhm. das ist Lebenskraft pur, ja. Und die ist da einfach sonst eingeschränkt, wenn wir uns diesen Bereich nicht ähm, wieder zurückerobern. Für mhm.
0: Jeder für sich selber. Mhm. Das heißt. Wenn ich das so ein bisschen versuche zu verstehen, dann ist Lilith ein berechneter Punkt, so weit weg, wie der Mond von der Erde sein kann. Und den gucke ich mir dann an in meinem Horoskop und gucke erstmal, in welchem Haus sitzt er und da weiß ich, da muss ich irgendwie so ein bisschen rebellisch werden. Ist es korrekt oder gut zusammengefasst oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Haus ist, ist erstmal, denke ich, am ehesten auch spürbar, mhm. weil es einfach ganz konkret den Lebensbereich betrifft, ähm, wo wir rebellisch sind. Mhm. Das müssen wir gar nicht machen. Also da, da geht <lacht> das
0: kommt automatisch.
1: <lacht> okay. da, da, aber es ist, wir sind es, aber ob inwiefern wir uns trauen, da auch dann wirklich unsere eigenen Wege zu gehen, das ist dieser innere Prozess, der Gutes vielleicht auch ins Bewusstsein zu holen, ja, einfach zu wissen, okay, das passiert ist also schon immer, ja, das ist da, wo ich als Kind immer nein gesagt habe und und nicht funktionieren wollte und und nicht mich in die gesellschaftliche Norm fügen wollte, ja, und da hat jeder seinen Bereich, mhm. wo er das einfach ja, also es ist auch so ambivalent ja zu diesem Lebensbereich. Ja. Es kann sein, dass man ganz, ganz viel ähm, Sehnsucht zum Beispiel, also ich mache mal ein Beispiel, Ja, dann bleibt es jetzt etwas konkreter. <lacht> genau. Wenn wir jetzt die Lilith im vierten Haus stehen haben. Das Aha. vierte Haus ist das Haus der Familie, der Elternschaft auch und, und ähm, des sich geborgen fühlens. Wenn wir da ist die Lilith drin stehen haben, kann das sein, dass wir Entweder ganz viel davon haben wollen, mhm. weil wir das Gefühl haben, da fehlt uns was. Mhm. Ja, wir wollen, wollen ganz viel Familie leben, ja. trauen uns nicht da so ganz unseren Weg zu gehen oder wir sind total auf bloß keine Familie, bloß keine Kinder bekommen. Ich, ich will komplett frei mhm. sein. Also das ist halt so hat oft so eine Ambivalenz, weil da einfach ein Thema drin steckt, weil ja, da ja. das ein, ein Lebensbereich beschreibt, wo unsere Kraft aus unserer Geschichte heraus, äh, unserer anderen Geschichte heraus oder auch persönlichen
0: Geschichte raus einfach beschnitten ist, also eingeschränkt ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, das ist super spannend. Das heißt eben, es kann dann sein, dass es entweder sich wie so eine, ein Überbedürfnis danach habe oder das ja. vollkommen ablehne. Genau. Genau. Ich finde es total interessant und habe selbstverständlich das Bedürfnis, bei allen Menschen, die ich kenne, zu gucken, wo Lilith. Ja. <lacht> ist. Ja, genau, die Neugier ist geweckt,
1: das ist super. Leider so. Wir, wir bringen ich, kann es nicht ganz andere, ich kann noch ein anderes Beispiel machen, wo ich es auch sehr plakativ finde. Also das zehnte Haus zum Beispiel, um noch eins in der oberen Hälfte, in der geistigen Bereiche zu nehmen. Das zehnte Haus st steht für das Streben nach gesellschaftlicher Verwirklichung. Also das wird das, was wir können unser Potenzial, unsere unser ganzen Talente auch in die Öffentlichkeit tragen möchten, nach mhm. außen sichtbar werden lassen möchten und auch Karriere machen. Das sind alles Themen, die damit verknüpft sind. Und wenn wir jetzt da die Lilith drin stehen haben, zum Beispiel im dem 10. Haus, dann sind diejenigen kaum in der Lage, so einen, einen ganz konventionellen Weg zu gehen, mhm, ähm, Karriere ja. zu machen. Die müssen mhm. ihren ureigensten Weg finden, dieses mhm. Bedürfnis zu erfüllen. Oder haben unter Umständen auch eine total bloß nicht, also so eine völlige Anti-Haltung ja gegenüber von Erfolg im Beruf auf gesellschaftlicher Ebene ja, da ist es finde ich auch noch mal ja, kann man es ganz gut nachvollziehen, was das in uns bewirken kann. Und das ist ein Weg hin, dann so einen ganz, ganz eigenen Weg zu finden, weil man einfach konventionelle Wege nicht gehen kann aus irgendeinem Grund, weil ja, das nicht möglich ist. Und deswegen, das Rebellische muss man gar nicht machen, sondern das ergibt sich von allein, weil
0: das vielleicht auch aus dem Umfeld raus, aus irgendeinem Grund einfach nicht möglich ist. ja. Mhm. Ich finde es total nachvollziehbar, das so zu sagen, ah, es fühlt sich einfach falsch an. Es ist einfach, kann ja. das so nicht machen. Das ist ja. nicht, dass es sich für mich richtig und stimmig anfühlt.
2: Ja, oder mhm.
1: vielleicht ist es auch einfach eine absolute innere Weigerung, sich da nicht in die form gesellschaftlich vorgegebene Form fügen zu können, Ja, mhm. weil man einfach mhm. sofort so ein, ein
0: innerer Rebell auftaucht und sagt, nee, kann ich, halte ich nicht aus, kann ich nicht. Ja, nicht, wenn ja, so, weißt du, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann sollte man es auch nicht machen. Also, wenn du merkst, so, hey, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig und nicht stimmig an, dann ist es nicht richtig und nicht stimmig und dann ist es in Ordnung, einen anderen Weg zu wählen.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, auch ganz wichtig. Und das gehört auch wieder dazu, zu diesem Thema, ja, dass wir da unsere eigenen Ankerpunkte finden in uns, ja, dass was wir als wichtig und richtig für uns empfinden und, und dem auch vertrauen und nicht nach außen schauen, ja, wie die Reaktion kommt und an dem meine Entscheidungen treffen nach, nach ja. der Reaktion von außen. Und das ist genau ein Punkt, da will uns Lilith ja hinführen, ja, ja. dass wir aus uns selber raus authentisch sprechen und ohne Sorge, dass wir anecken könnten damit, was wir sagen. Ja, also dass das ist eine ganz große Authentizität eigentlich,
0: die damit einhergeht. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir von Chiron sprechen, dass der so mit 49 nochmal so dieses große, große, diesen großen Einfluss auf uns hat. Gibt es bei Lilith auch so einen Moment, wo sie so einen großen Einfluss auf uns hat oder ist da Lilith nicht so, nicht so prägnant, wie der Chiron das ist?
1: Ja, da wir es mit dem Moden zu tun haben, ähm, ist die Umlaufzeit natürlich eine kürzere als beim Chiron. Mhm. Ja, also mhm. was mit 49-50 passiert beim Chiron, ist dieser Chiron Return, dass der Chiron zum ersten Mal dann wieder an die Geburtsposition kommt und damit wirklich einen, einen ganz spannenden Prozess auslöst, oft mhm. mit, mit so Türöffner zu tieferem Potenzial mhm. und die Lilith eine Umlaufzeit von neun Jahren hat. Also es ist ein neun Jahreszyklus. Das sind sicher immer spannende, Momente, wenn die laufende Lilith über die GeburtsLilith läuft, ja, das sind auslösende Faktoren, aber auch Transite sonst oder sonstige Aspekte. Mhm. Ja? Transite über andere Planeten Aha. kann sehr gut sein. Also wenn die Lilith über den Mond läuft, über die Venus, also das, das unsere Bedürfnisse noch mal, also gerade mit der Venus die Kombination ist auf jeden Fall bei der Venus geht es darum, dass wir ja uns uns, uns gesehen, gewertschätzt fühlen. Ja, Venus geht ja ganz viel um, um das Thema Werte. Und wenn da die Lilith dazukommt, dann kriegt es einfach nochmal eine tiefere Dynamik und uns auch einfach darum zu kümmern, dass wir gewertschätzt werden. Ja, Und deswegen, die Lilith entfaltet gerade mit anderen Planeten in Kombination erst auch so
0: richtig ihre Wirkung. Hm, ich verstehe. Das heißt, sie zeigt sich quasi, je nachdem, wo sie gerade ist, auch so ein bisschen anders. Sie, sie wirkt als Verstärker, ja. ja, und man hat dann einen, einen verstärkten Fokus
1: auf diesen Planeten und, und gerade im Hinblick auf, auf eine Ganzwerdung, auf sein eigenes Leben mhm. oder seinen eigenen Weg gehen, ja, also mit dem Mars ist dann natürlich ein anderer Aspekt von Lilith, mhm. denke ich, der, also gerade so das dass ich, ja. ich durchzusetzen oder einfach das mhm. sich selbst, die Selbstverwirklichung wirklich mhm. anzugehen, ja, da kann mhm. die Lilith was anschieben, wenn sie mit dem Mond in Verbindung kommt, geht es um ganz, ganz grundlegenden Bedürfnisse, ja, also dass das wir uns geborgen fühlen, sicher fühlen, mhm. Themen des inneren Kindes, ja, und wenn sie in Verbindung mit dem Mond geht, ja, dann werden wir da noch mal drauf gestoßen, wenn es da nicht rund ist und ja. es nicht sowieso schon
0: ähm, erfüllt ist einfach, ja. Mhm. Mhm. Es ist super spannend. Ich finde Lilith ne, ein unheimlich spannender Aspekt im Horoskop, weil sie eben so ich habe immer so das Gefühl, Lilith packt so ein bisschen deinen Kopf und sagt dann, hier musst du hingucken. Und drückt dich so in die Richtung, dass du da hinguckst. Und dann kannst du noch die Augen schließen und sag, ich will aber nicht. Und dann wird sie dich wahrscheinlich mit der Nase draufdrücken, dass du es fühlen kannst.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist im Prinzip auch ein, der Ansatzpunkt der Astrologie. Von diesem erd erdfernsten Punkt der Mondumlaufbahn. Beim Mond geht es ja um die Gefühle, um die wirklich absoluten Basisbedürfnisse. Und das ist alles sehr unbewusst. Und wie bekomme ich jetzt möglichst eine Distanz zu diesen unbewusst angelegten Mustern in mir? Und mhm. da hilft uns die Lilly total, weil das wirklich die größtmögliche Distanz ist zu dem, was wir einfach sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja? Mhm. Mhm. und es ist wirklich so jemand, der uns hilft, also ein Aspekt des Horoskops, der uns oder die Göttin, wie auch immer, gell? <lacht> beides natürlich, uns hilft, unsere Strukturen zu erkennen
2: mhm.
1: und in die Bewusstheit zu holen, aus diesem unbewussten und verdrängten Anteil wirklich in die Bewusstheit zu holen
0: und unsere weibliche Kraft in der Ganzheit zu bringen. Mhm. Und wenn sie jetzt eben neun Jahre Umlaufzeit hat, wenn sie jetzt einen Transit macht, dann ist sie auch eine gewisse Weile da. Also dann ist es eben nicht nur wie ein Mondtransit, der ein paar Stunden dauern kann. Auf ist es dann Weile. wirklich eben eher ein paar Monate oder viele Monate, die sie da ist?
1: Also sie ist sie
0: ist ein knappes Jahr
1: in einem Zeichen. Ja, eben. Genau. Und also das heißt, entsprechend ist die Wirkung vom Transit. Ja. natürlich. Das ist nicht so eine kurzlebige Geschichte ja. wie beim Mond. Genau, und das ja. ist ja
0: auch das, was es dann was dann hilft, wirklich in die Tiefe zu gehen, weil es einfach, die ist dann länger da und sagt, aber hier, da wolltest du doch hingucken, oder?
1: Ja, genau, und, und wie immer es so ist, man kann versuchen wegzugucken, aber ja. es ist auf jeden Fall leichter, die Augen aufzumachen, weil sonst präsentiert uns das Leben halt die Situation, wo wir dann hingucken müssen, ja, wo wir nicht mehr auskommen, genau. wie immer. Genau, es ist dann so anstrengend, mich hinzugucken. Auch das, genau. Es ist auch ganz spannend. Dieses Thema passt auch so, so wunderbar zur jetzigen Zeit im Oktober. Mhm. Maria, die Mondknotenachse von Widder und Waage haben, die dieses Beziehungsthema, was die Lilith ja auch mitbringt, sehr aktiviert, sehr in Fokus rückt und auch da geht es ja ganz viel eben drum festzustellen, wo bin ich überall angepasst, wo gehe ich zu viel Kompromisse ein und mhm. das bezieht sich jetzt nicht nur auf Partnerschaft, sondern auch insgesamt auf ja. ähm, unser Leben, auf alles, wo ich mich irgendwo einstelle oder mich einlasse und da geht es ganz Ganz viel darum, eben auch mich
0: zu kennen, meine Bedürfnisse zu kennen und mhm. da ist sie auch eine große Unterstützung. Und ich finde gerade das Thema Bedürfnisse zu erkennen etwas, was ich bei vielen Frauen immer mal wieder feststelle, dass viele Frauen gar nicht wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Also mhm. man ist so überangepasst, dass man sich dann überlegt, ne, was wäre denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Mhm. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, und was ich faszinierend finde. Und es ist nicht so, dass ich es kann. Also ich mir fällt es auch an mir auf. Also es ist nicht so, dass ich finde, ach, ich kann es super, sondern es ist auch so, dass ich öfters mal dastehe und denke, hm, was habe ich denn eigentlich für ein Bedürfnis?
1: Mhm. Das ist
0: oft, oft wirklich ein Prozess, der ganz viel Bewusstheit und
1: Hartnäckigkeit mhm. braucht, um wirklich dann da auch für sich zu einem greifbaren Ergebnis zu kommen und nicht nur so zu einem vagen Gefühl, mhm. so irgendwie so irgendwas fehlt da oder das irgendwas mhm. würde ich mir wünschen, sondern so ganz konkret zu werden und es so auch in Worte fassen zu können. Mhm. Und das ist genau der
0: Prozess. Ja, genau. Und ich finde es spannend, weil da unterstützt sie dann eben offensichtlich auch sehr gut dabei.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und da gibt es jetzt die zwei Faktoren. Eben also der Lebensbereich, in dem sie sich zeigt, also das Haus. Mhm. Und natürlich sagt auch, das Zeichen, in dem es steht, gibt auch noch eine Information. Ja, Da geht es dann eher um das, das Wie, nicht um in welchem Bereich, sondern wie, auf welche Weise. Ich nehme jetzt mal das Waagezeichen als Beispiel. Er ja, hat mal das Partnerschaftsthema, was ja, ja. jetzt gerade auch hochaktuell ist. Und wir haben auch da, was das Zeichen betrifft, erst eine ziemliche Ambivalenz. Ja, Und wenn wir das jetzt auf das Beziehungsthema hingucken, da ist das, geht es um Begehren und Abweisen und Verlangen und Ablehnen und in Begegnung gehen und sich wieder zurückziehen und, mhm. und in Schweigen zu gehen. Also das ist so diese beiden Pole. Und grundsätzlich ist dann eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Beziehung, nach Liebe und Anerkennung da. Mhm. Und aber gleich Gleichzeitig auch eine Angst, abgewiesen zu werden oder vereinnahmt zu werden. Und das ist diese Ambivalenz. Wenn jemand jetzt die Lilith in der Waage stehen hat, seinen Weg finden muss, wirklich über was habe ich für ein Bedürfnis. Und das ist ganz, ganz klar, für sich auf, zu formulieren, damit mhm. es auch kommunizierbar ist für einen Partner, dass der weiß, wo die Bedürfnisse sind. Und der Punkt ist auch, dass im Prinzip ja auch nur dann wirklich eine Beziehung funktionieren kann, wenn ich meine Bedürfnisse gut kenne. Mhm. Ja, sonst sind wir ja ganz schnell in dieser Schiene, dass wir vom anderen erwarten, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt, obwohl wir selber ja gar nicht wissen, was wir jetzt brauchen. Ja, und das ist eine schwierige Angelegenheit.
0: Es ist ja auch nicht die Aufgabe als Partner, alle Bedürfnisse zu erfüllen oder zu wissen, was mein Partner für Bedürfnisse hat, sondern da auch einfach aber den Raum zu öffnen, zu sagen, was ist denn dein Bedürfnis? Und dann vielleicht auch zu unterstützen, wenn ein Gegenüber, das es jetzt eben gerade nicht weiß. Und da den Raum zu lassen. Ja,
1: das ist wirklich eine unglaublich wertvolle Arbeit, da sich auf den Weg zu machen, das wirklich in, in die
0: Ganzheit zu bringen, ja, oder in die Klarheit, in die Bewusstheit was da alles in uns schlummert. <lacht> Wie immer, es ist einfach, bei diesen Horoskopthemen können wir so wunderbar in die Tiefe gehen und uns genauer angucken, was da alles eben in uns schlummert und was da vorhanden ist. Ja, da ist Lilith eben wirklich so interessant, weil sie auch so hilft, in die Tiefe zu tauchen im Horoskop. Und vielleicht kennst du jetzt dein Horoskop noch gar nicht so wahnsinnig gut und sagst aber, hey, ich möchte das gerne mal kennenlernen. Und ich glaube, Simon, da hast du an sich etwas, wo du die... Hörer an die Hand nehmen kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> was
1: ganz Schönes, um deine inneren Anteile kennenzulernen und die, dich damit zu beschäftigen und auch in der Gruppe mit anderen andere kennenzulernen und so, so direkt aus dem erlebten Leben, aus der Lebenserfahrung raus zu verstehen, wie die verschiedenen inneren Anteile repräsentiert durch die Planeten, ja so Venus, Mars und Merkur, der Kommunikationsplanet, wo in was für Elementen die stehen und wie die zusammenarbeiten oder wo sie sich vielleicht auch ein bisschen verhaken in unserem eigenen in unserer eigenen innenwelt und das von anderen auch zu erfahren dass das bei jemand anderem so, so ganz anders sein kann das ist unglaublich bereichernd und zum einen um sich selber kennenzulernen und zum anderen einfach auch um sein Weltbild zu vergrößern und zu schauen wie es eben auch noch sein kann ja dass mhm. wir da auch über den Tellerrand schauen können und mhm. Das ist, ich biete einen Kurs an, der ab Januar jetzt in die zweite Runde geht und mhm. so Kurs für Kurs mehr in die Tiefe taucht und mhm. in die ganzen Aspekte. Und da wird natürlich jetzt auch Lilith und ich werde, dieses Jahr war es noch nicht im Kurs, aber ich werde es <lacht> nächstes Jahr mhm. reinnehmen, dass wir uns mhm. diese drei Elemente der, der Weiblichkeit, also der, der weiblichen Energie, Mond, Venus und Lilith, dass wir uns das nochmal zusammen in Bogen anschauen, ja, was was die verschiedenen Elemente, wie die im persönlichen Horoskop veranlagt sind und da das so rauszufiltern, was was mhm. da die die Essenz draus ist, die Kombination und genau und ich habe auch noch was, das können sich natürlich auch Männer anschauen, auch mhm. das Thema Lilith. Das, das im männlichen Horoskop ist es gehört es vielleicht eher in das Suchbild von der Partnerin, ja, wenn die Lilith jetzt ganz stark steht oder sehr exponiert steht oder in Verbindung mit vielen mhm. äh, anderen Planeten in einem männlichen Horoskop kann das sein, dass das ein Mann sehr fasziniert ist von ganz starken Frauen.
2: Ja, mhm. vielleicht auch mhm.
1: großen Respekt hat, ja, mhm. aber vor dieser Kraft, aber trotzdem mhm. eine, eine große Anziehung ist, ja. Also mhm. das durch, das ist durchaus auch ein Punkt,
0: der im männlichen Horoskop interessant ist. Mhm. Mhm. Interessant. Jetzt aber erzähl mal noch ein bisschen was über deinen Kurs. Der beginnt im Januar. Wie viele genau. Menschen sind da? Also weißt du, ist es ein großer Kurs, ein kleiner Kurs? Ist das eher es ist ein
1: total haben? kleiner Kurs, mhm. also mit maximal zehn Teilnehmern, okay. wo wir ganz persönlich im Austausch mhm. sind. Und ich auch für jeden, also dann einen Kurstermin, beschäftigen wir uns nur mit einem Planeten und unterhalten ja. uns. Also ich mache auch für jeden persönlich eine kurze Interpretation jedes Mal. Also das ist... Okay, super. Ganz persönlich, also wenn du in deine Sterne tauchen magst, kriegst du es da Puzzlestück für Puzzlestück und zum Schluss setzen wir es zusammen. Sagen wir mal,
2: so,
0: mal so. Das ist super. Und wo finden Sie weitere Infos? Soll ich das einfach verlinken? Das kann ich unter den Show Notes verlinken, oder? Sehr gerne, genau. Das ist wunderbar und spannend, weil ich beschäftige mich schon so viele Jahre mit Human Design und mit Astrologie. Und je mehr ich darüber weiß, umso besser und so cooler und umso mehr verstehe ich auch davon und kann sagen, hey ja, ach so, genau. Das ist noch ein Aspekt, den ich noch nicht verstanden habe bisher oder da ist noch ein Aspekt, den ich ja gerne noch tiefer verstehe. Und von dem her finde ich das eben auch ganz toll. Das, so, es ist ja das, was, wie ich das höre, was du machst. Es ist eher so eine astrologische Beratung über viele Wochen, dass man wirklich Zeit hat, das alles zu integrieren. <lacht> Und, ähm,
1: ja. Auf jeden Fall, aber man, ja. man lernt einfach auch noch über andere Horoskope was, ja, ja und sieht, genau. was da für ein Mensch dahinter steht. Ja. Und das ist so spannend, ja, wie das zusammenwirkt. Und das ist wirklich, also es, es gibt einen Basiskurs 1 und 2, das sind dann die ganzen Grundelemente. Und dann fangen wir an, es zusammenzusetzen. Ja. Und wenn man dann sieht, was da für ein Horoskop mit was für ein Mensch, wie der sich beruflich entwickelt hat, was er für Dinge gemacht hat, für eine Lebenserfahrung schon hat, das ist einfach hochspannend, ja, wenn man sich dafür interessiert, natürlich. <lacht>
0: Und wir interessieren uns ja für Menschen. Ja, genau. genau Simon, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dir Zeit genommen hast und wieder mal mit mir geschnackt hast. Ja, vielen Dank. Es hat mir große Freude bereitet. Mir tatsächlich auch. Und für dich, wenn du jetzt zuhörst, habe ich noch so ein paar Infos, die mir ganz wichtig sind. Erstens, wenn du Wünsche hast, worüber Simon und ich auch noch sprechen könnten, dann schreib es mal in die Kommentare. Dann können wir den nächsten Podcast planen. Und wenn du Lust hast, mich heute Abend live zu sehen, ich bin heute Abend beim Channeling-Kongress, habe ich ein Live, das wird sicher super schön, es wird sehr heilsam werden. Das ist heute Abend, da kannst du dich auch noch anmelden. Ich verlinke dir das auch noch in den Show Notes und dann siehst du, wie ich live arbeite und mit Heilenergieübertragungen arbeite und ein Channeling mache. Genau, und wenn du sagst, hey, dieser Podcast, ich liebe den, ich gebe aber Marisa nie irgendwie ein Feedback, dann würde es mich extrem freuen, wenn du bei YouTube mich abonnierst oder auch mir bei Apple Podcast eine Bewertung schreibst oder ein paar Sternchen verteilst, weil das ist wirklich, wirklich hilfreich, damit auch andere das finden können. Und ich sage es nicht, vergesse es immer und deswegen heute denke ich mal dran. Also von dem her, bewerte das doch und schreib mir vielleicht auch noch eine Rezension. Das ist super hilfreich für alle anderen. Und in dem Sinne, Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. <lacht> In dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!